0: informação com credibilidade e a sua participação ao vivo participe a partir de agora
1: Fábio Souza.
2: muito bom dia minha querida Goiânia bom dia meu querido estado de Goiás bom dia Brasília e Distrito Federal as nossas praças onde estamos ao vivo e a cores pela televisão aberta e boa noite para você que tá vendo Repeteco tá vendo Reprise à noite Deus abençoe a sua vida, é um prazer, uma alegria imensa estar com você mais uma vez ah, um bom dia também para quem está nos vendo pela Parabólica ou pela internet. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. E bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio. Que bom, que bom ter você em mais um dia hoje, dia 3 de novembro de 2021. Falei errado? Eu falei novembro? Oxe... Hoje, 3 de dezembro de 2021, é porque o ano tá passando rápido demais que a gente tá até se perdendo E o Joab não pede a oportunidade de zoar com a minha cara, Joab Araújo, bom dia
3: Bom dia, Fábio, bom dia, querido ouvinte, telespectador, bom dia pra você que nos acompanha É um prazer estar com você mais uma vez
2: Pois é, deixa eu arrumar a câmera aqui, a gente nunca acerta a câmera direito, né? Tudo bom uh, O programa hoje tá recheado de coisa boa, bom, não sei se é coisa boa, né? de informações pra você formatar a sua própria opinião. A gente vai estar trazendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai conversar com a deputada federal, mais uma vez participando do nosso programa, a deputada por São Paulo, pelo Podemos de São Paulo, Renata Abreu. O que, que ela é? Ela é presidente do Podemos Nacional. E ela que articulou, fez toda a articulação para que Sérgio Moro se filiasse ao Podemos. E a gente vai estar conversando com ela sobre essa... Essa candidatura do ex-juiz, ex-ministro, a Bemos terceira via, será que finalmente a gente pode dizer que está tendo terceira via nessa eleição? Enfim, não sei, a gente vai estar conversando com ela. O programa traz a entrevista com ela e todas as informações e todas as notícias correlacionadas ao que aconteceu no Brasil e no mundo. Por falar nisso, o mais importante, pelo menos na minha opinião, é a sua participação, é a sua opinião. Por isso a gente tem o WhatsApp para você escrever. Não é isso, Joab?
3: Isso mesmo, Fábio. Mande a sua mensagem, mande a sua opinião, mande a sua participação para o nosso 629-9836-9866. 629-9836-9866.
2: Pode escrever o que você quiser. Pode falar o que você quiser. A gente vai receber a sua mensagem. Nós vamos tentar ler, né? Na verdade... Porque, por exemplo, de vez em quando tem uns erros ortográficos e eu preciso fazer uma certa interpretação, uma certa hermenêutica daquilo que está sendo escrito. Mas, enfim, a gente tenta. E eu só não leio palavrão. O resto, meu amigo, escreve, pode falar mal de mim, pode falar mal do Joab. Digo, o Joab não merece, não, mas pode falar mal, pode fazer o que você quiser. O programa é democrático. Mas antes disso tudo, a gente sempre começa com a vibe legal, que é o versículo do dia. Vamos lá. Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Livro de provérbios no capítulo 15, verso 15, fácil de decorar, 15, 15, diz assim, todos os dias são difíceis para, que, para os que estão aflitos, ah, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Para quem está aflito, para quem está ansioso, para quem sofre né, desses transtornos emocionais, Todo dia é difícil, por mais que não possa não ter acontecido nada com ele de negativo, por mais que possa não ter acontecido nada com a família dele ou com qualquer outra coisa, o pensamento dele é autodestrutivo, emocionalmente autodestrutivo. Então o dia fica pior. Às vezes está tendo até um dia bom, mas como ele está aflito, ele sempre sofre dessa aflição crônica emocional, os dias ficam difíceis. Mas aquele que tem um coração alegre, a vida é sempre agradável. Mesmo quando ele passa por momentos difíceis. Mesmo quando ele passa por momentos de dificuldade, ele tem mais força, mais condição de enfrentar esses momentos. Até no dia que ele é triste, que tem tristeza na, rondando a vida dele, se ele tem um coração alegre em Deus, certamente vai enfrentar melhor. Então, pensa bem, essa escolha é importante, todos nós fazemos. 11 horas e 4 minutos.
1: Fábio Souza.
2: Bom, como todo mundo sabe, nós temos um novo ministro da Suprema Corte do STF, chamado André Mendonça. Ontem, ele. anteontem, na quarta-feira, ele foi sabatinado, foi aprovado no Senado Federal. Ontem, o presidente Bolsonaro assinou de vez a sua indicação, remetendo ao Supremo que recebeu e marcou a sua posse no dia 16, semana que vem, às 16 horas. Portanto, a Suprema Corte, como todo mundo sabe, o STF passa, retornará a ter, na verdade, 11 ministros, já que está desde junho, graças a Davi Alcolumbre, a vergonha do Senado Federal, tem apenas 10 ministros. Pois bem, me impressiona, e eu não queria nem tratar desse assunto mais, porque eu acho que, graças a Deus, foi aprovado e nós temos pelo menos um, um, uma chama de esperança naquela corte agora, com a pessoa do André Mendonça, mas... Cara, vou te falar, impressiona, impressiona o quanto a lacrolândia, a lacrolândia da imprensa foi extremamente, extremamente preconceituosa ao tentar por diversas vezes degrenir, denegrir perdão, essa nomeação essa aprovação do senador. Eu vou citar três jornalistas. O Kennedy Alencar, que, se eu não me engano, escreve para o Globo e para outras coisas impressas, mas é comentarista da CBN. O Merval Pereira, que agora foi eleito presidente da Academia Brasileira de Letras, para você ver o quanto que a ABL de Machado de Assis, de Guimarães Rosa de tantos outros nomes extraordinários escritores caiu lá embaixo, hoje tem já teve Guimarães Rosa já teve Machado de Assis, já teve José de Alencar, já teve tantos nomes, hoje tem José Sarney Fernanda Montenegro, que talvez mais merece, Gilberto Gil e Merval Pereira e Paulo Coelho olha o nível da ABL hoje da Academia Brasileira de Letras Hoje. Tem o Fernando Henrique Cardoso também. o Fernando Henrique, pelo menos, escreveu livros antes. Falei, pois bem. E o Guga Chacra. O Merval é comentarista da Globo News e o Guga Chakra da Globo News. Esses três, porque eu vi, eu li. E me impressiona o preconceito deles. O Merval Pereira está é, dando uma crise, porque aprovaram o André Menonça... E a crise dele tem a ver pelo fato do André Mendoza ser de confissão evangélica. O Guga Chakra diz que o Brasil está se tornando uma Arábia Saudita, um Irã, escolhendo os seus juízes por credos religiosos. E o Kennedy Alencar o pior. Ele aí está tá, tá descontrolado, provavelmente porque ficou preocupado. É, interar uma pessoa lá que possa votar contra a união homofetiva civil e vai atrapalhar os planos do Kennedy Lecar, provavelmente por causa disso não sei tô chutando aqui e esses três caras foram para os seus canais de comunicação ontem deturpando a nomeação pelo fato do André Mendonça ser evangélico currículo dele a gente já falou tanto aqui, né? Tá em todos os jornais. É invejável. A experiência no, 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 no judiciário dele, como, como poucos, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da e é, enfim, funcionário de carreira da GU. Acadêmica, professor da universidade, convidado da Universidade de Salamanca da Espanha, da Universidade Federal. Ah, perdão, da, Ué, da, da Fundação Getúlio Vargas Que é uma das mais conceituadas E da UNB Mestrado, doutorado E prêmios internacionais Mas o Ken Alencar Tá com raiva porque ele é evangélico O Merval Pereira Tá com raiva porque ele é crente E o Guga Chakra Tá com raiva porque ele tem que puxar o saco da Globo Então tá puxando o saco da Globo e a Globo, tudo que é evangélico, vocês sabem bem como é que é, é tratado com total desprezo, tratado com total é, é, desconhecimento, enfim. Aliás, a Globo trata com total desprezo e desconhecimento tudo que é civilizado da civilização ocidental. Tudo que é de valor da família, tudo que é de valor é, da religião no modo geral e por aí vai. Então veja, essa imprensa preconceituosa é a mesma que depois diz que você é preconceituoso. Essa imprensa preconceituosa, inerguminamente preconceituosa, é a primeira a dizer que você é preconceituoso quando você fala, pô, eu não quero ver essa seda de beijo aí, não. Pô, mas por que tô fazendo isso com super-homem? Se quisessem de fato defender a causa lá e não lacrar, tinha criado um super-herói novo, com amplos poderes, sei lá. Não, que é lacrar. Então, pega um, um, um super-herói que todos os homens de, de, que tem mais de 60 anos, de, que têm menos de 60 anos, tiveram ele uma vez na vida como super-herói, né? É o mesmo que chama o senhor de preconceituoso. É aquele que não aceita que o evangélico seja uma autoridade. Agora, eu tenho um recado para dar para o Kennedy Alencar, esse, essa pessoa extremamente desinformada, despreparada, descredibilizada e com opiniões extremamente nojentas e preconceituosas, que é apaixonado no Lula, e não esconde de ninguém isso, apaixonado no Lula, vibra com Lula, tem um amor com lá e vai lá para CBN e dá uma de, de, de intelectual, de uma isônico, isonômico, né? Isonomia, conversa fiada. Tem um recado pro seu Merval Pereira, presidente da Academia Brasileira de Letras coisa, o Machado de Assis, se tivesse vivo, é capaz do Machado de se ressuscitar e morrer de novo. O lugar que ele criou, né, pra, pra celebrar a literatura brasileira, hoje é presidida pelo Merval Pereira. Ele não tem nem a condição, veja os comentários dele na, na, na Globo News. Ele não tem nem condição, ele não consegue fazer uma, um, um, um raciocínio disjunção de, de pensamento e um recado para o Guga Chakra primeiro você precisa começar a pentear o cabelo que é feio esse cabelo seu desse jeito mas enfim, mas isso, cada um é do seu jeito não adianta vocês tentam fazer isso há 20 anos que eu me lembre há mais de 20 anos e sabe o que está acontecendo? os evangélicos só continuam crescendo eu lembro quando tinha 10 deputados federal evangélicos no Brasil, metiam uma ripa neles. Hoje tem quase 100. E isso é natural porque o evangélico tem crescido. O povo evangélico tem crescido normal. Está no, no, no IBGE, no censo. Acostumem. Acostumem. Vocês vão ver ministros, não só evangélicos, como pastores, na Suprema Corte, no STJ, no, 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 no governo federal. Os senhores vão ver senadores, deputados, vão ver. Como os senhores vão ver? Isso já sempre teve, né? Católicos, mas agora católicos praticantes. É católico aquele que é batizado, crismado na igreja e depois nunca mais aparece lá, não. E fala que é católico o resto da vida. O senhor vai ver católico praticante. Gente séria. Dando opinião, participando da vida pública. Sabe por quê? Porque isso é democracia. E não é Merval Pereira, Guga Chakra e muito menos Kennedy, Kennedy Alegar, que moral nenhuma tem de vida, de, de qualquer coisa pra dar opinião, pra dar piteco na vida dos outros. Costumem. Acostumem. Na penúltima eleição para prefeito de Goiânia, foi o Iris contra o Vanderlan que o Iris ganhou, não sei se vocês lembram. Quem era o vice do Iris? Major Araújo, deputado estadual. Quem era o vice do Vandelã? Tiago Albernais. Naquela época era vereador, hoje é deputado estadual. Então, na última, sem ser essa passada, essa que o Maguito ganhou e veio a falecer. Na outra que o Iris ganhou, o segundo turno foi disputado por dois candidatos evangélicos, Wanderlã que os dois vice Araújo, Major Araújo e, e Tiago Abernais, eram evangélicos. Acostumem, porque o que vocês podem ou querem fazer não vai dar certo. Os senhores vão ver, cristãos evangélicos, católicos e espíritas, cristãos de verdade, participando da vida pública. Porque o brasileiro é assim. Ele é cristão, ele gosta das coisas dele, ele gosta de proteger a sua terra, a sua casa, a sua família. Ele quer cuidar bem dos seus filhos, quer que seus filhos estudem. Ele quer assar uma carne no final de semana com seus. Carne tá cara, hein? Com seus parentes. Quem, dorme, quem toma cerveja, toma uma cervejinha. Quem toma refrigerante, toma Coca-Cola, um Guaraná. Ele quer viver a vida dele. E não vai ser Kennedy Alencar, uh, tendo seus, né, Tiriliques, ou Merval Pereira, ou Guga Chaca, que vai dar opinião ou essa imprensa cada vez mais nojenta. 11 horas e 15 minutos.
0: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
2: Aqui ó, uh, o Jailton da Região Leste. Fábio Souza, eu não entendo você. Você é da imprensa e mete o pau na imprensa. Com muito orgulho, com muita alegria. Faço isso com muito orgulho, com muita alegria. Sou da imprensa há muito tempo muito mais tempo que eu tive de vida pública. Tá, só fazendo esse registro aqui pra vocês. Eu sou da vida pública muito. Uh, sou da imprensa há muito mais tempo, só de rádio eu tenho mais de 25 anos, tá bom? E meto o só sabe por quê? Porque merece horas. Mas não sou só eu não, tem uma turma aí que também fala, tá? Uh, a nossa entrevistada já tá na sala, não é isso? Então pra gente aproveitar bem, depois a gente vai inverter o programa de hoje, tá Joab? A gente vai fazer a entrevista primeiro, depois a gente vai pras notícias, mas como tem que preparar a entrevista, eu vou pro intervalo um minutinho, eu tô de volta.
0: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a palavra de Deus e busca sabedoria. O livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão. Que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62-3541-7800. Assine o módulo 2 do Godip, imensão bíblica com o Fábio Souza.
2: Olá, amigos! Aqui quem fala é Fábio Souza. E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias. Goldipper módulo
0: 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDiaper módulo 2, o Rei Davi. Acesse FábioSouza.com.br Rádio Aliança M1090 e fonte...
1: Fábio Souza
2: De volta com o programa Fábio Souza com você, ao vivo para Brasília, Distrito Federal, Goiânia e Goiás, pela Parabólica Internet para o resto do país e pelas ondas da rádio AM, FM Online, da mesma forma. Ah, boa noite para quem tá vendo o Repeteco Reprise da noite aí também, tá bom? Ah, a partir de agora a gente conversa com a deputada federal pelo Podemos de São Paulo, a minha amiga Renata Abreu, foi deputada comigo e hoje preside aí um dos players, né? Um dos partidos mais importantes talvez de 2022, que é a deputada Renata Abreu. Deputada, bom dia, um prazer revê-la e um prazer tê-la no nosso programa mais uma vez.
1: Bom dia, Fábio. Eu que fico feliz, estou com saudade de você, desse programa maravilhoso, viu? parabenizando por tudo que vocês fazem aí, por levar fé, esperança, informação. Parabéns, viu?
2: Deputada, eu já começo perguntando para a senhora, abemos terceira via com o Sérgio Moro? <risos>
1: Ah, já consolidou, eu acho, a terceira via no país, né? E ele tem crescido muito da, da filiação. Até agora foram cinco pontos de crescimento, está numa crescente muito rápida, inclusive. Então, tem surpreendido a todos, né? O preparo, o equilíbrio. E estamos trabalhando para isso, né, Fabinho?
2: Como é que foi a conversa e a articulação para trazer? Eu imagino que não foi tão simples assim, até porque ele uma história de como ex-juiz, depois foi ter uma história com o governo, né, com o presidente Bolsonaro, enfim. Imagino que não foi uma articulação tão simples. Como é que foi a construção desse projeto?
1: Olha, Fábio, foi aí mais de um ano a gente entrando em contato com ele. Ele, quando saiu do governo, é, optou pela iniciativa privada, estava até morando fora muito bem, mas mais do que nunca... Nós, do Podemos, sonhávamos com uma estabilidade maior para o país, com uma união maior, sem os extremos, e fomos convidar, então, o Sérgio Moura a, a cumprir essa missão. Foi um ano de muito trabalho, e finalmente, em outubro, no final de outubro, ele veio para o Brasil e, e confirmou que ia aceitar o nosso convite para colocar o nome dele à disposição, e desde então estamos trabalhando firmemente nesse projeto.
2: Bom, tem gente que fala que ele pode estar tá pensando num segundo projeto, ser candidato a senador por algum lugar, ou compor. A senhora acredita nisso ou a senhora acha que ele vai até o fim?
1: Não, Fábio, ele vai até o fim. A mesma coisa falavam do Álvaro Dias, né? Na, uhum. na última eleição nós lançamos o senador Álvaro Dias e também adoravam dizer que ele iria compor, que ele iria ser vice, e não foi nada disso. Nós fomos até o final e esse continua sendo o nosso projeto.
2: O deputado Bruno Araújo, que é presidente do PSDB, disse ontem, ontem ou anteontem, que há uma possibilidade de se criar, junto com os, os pré-candidatos da terceira via, né, um, um tipo uma, uma prévia para ter um candidato só. Está tendo essa conversa mesmo ou é um desejo do Bruno?
1: Olha, não teve uma conversa formal, oficial, sobre isso. A única coisa que eu ouvi a respeito foi numa conversa com o, o Luciano Bivar, que é presidente da União, mas foi uma coisa muito por cima, assim, não foi de fato algo que, que foi trabalhado né, num grupo, não sei se eles, de alguma forma, fizeram alguma conversa mais ampla, mas conosco não, não foi feito nenhuma conversa definitiva sobre essa possibilidade.
2: Ah, qual vai ser a principal bandeira do, do Sérgio Moro agora como pré-candidato?
1: Olha, nós temos uma luta árdua para não ter mais retrocesso no combate à corrupção, essa é uma bandeira dele, e isso não precisa nem ser dito, né? É, mas, em paralelo, nós estamos construindo um projeto de país, principalmente... No, numa ação muito forte de combate à miséria, de combate à pobreza, uma força-tarefa nesse sentido, customizando as políticas públicas para que os resultados sejam mais efetivos. O Brasil é um país muito diversificado, Fábio, a realidade do Nordeste não é a mesma realidade do Sul, a necessidade do Norte não é a mesma necessidade do Sudeste, inclusive as causas da miséria. Então, você ter uma customização e um entendimento mais aprofundado do porquê é, é, essa situação de pobreza está acontecendo em cada estado, em cada município, você consegue criar políticas públicas mais efetivas. Vou te dar um exemplo. Recentemente tivemos uma grande empresa e eles estão com mais de 1.500 vagas em aberto para programadores e só no Brasil são milhares de vagas em aberto é, é, de programadores que não conseguem ser preenchidas por falta de qualificação técnica. Então, uma política pública, por exemplo, que peguem esses jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e dê uma formação específica de programação, pode, sem dúvida, ter uma absorção de obra muito efetiva nessas empresas, ajuda na produtividade, ajuda no incremento econômico e, ao mesmo tempo, abaixo o desemprego. Então, é importante entender que não é só dar o peixe, mas ensinar a pescar, dar oportunidade, gerar oportunidade, entendendo essas micro necessidades, pode fazer, de fato, um programa efetivo de oportunidade de crescimento econômico acontecer no país.
2: Bom, eu vou, vou continuar perguntando agora sobre a, a possível futura campanha do, do Sérgio Moura presidente. Ah, eu queria saber se a senhora já está conversando com alguém, aí, com outro partido, para indicar vice. eu fiquei sabendo que tinha uma conversa com o Eduardo Leite, lá no, no Rio Grande do Sul, uma possibilidade de sair do PSTB para compor, isso existe ou não?
1: Na verdade, eu não creio que o Eduardo vai sair do PSTB, mas ele é um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, então, de fato, a gente vai fazer a convenção do Rio Grande do Sul, é a convenção do Podemos, nós vamos filiar um deputado federal, com o deputado Maurício Zerick. E aí, naturalmente, passando para o Porto Alegre, nós marcamos uma, um encontro com o Eduardo para dar um abraço nele, porque ele é muito, de fato, amigo nosso e um grande governador, um, um grande homem, a gente gosta muito dele. Mas eu não acho que o projeto dele será, nesse momento, sair do PSDB, pelo menos é o que eu acho, não conversei com ele sobre isso, né? Mas estamos, sim, dialogando com vários partidos, é, é natural, é o processo da construção política, é o, é o processo de construção dos banques regionais, então nós estamos dialogando com vários partidos que, que querem construir essa, essa melhor via e pensando junto um projeto de construção coletiva.
2: Olha, há duas semanas atrás o, o procurador Deltan Laiol participou aqui do programa e não falou que seria, mas deu a entender que já está na vida pública, já é um, um, um possível candidato e a imprensa nacional está dizendo que ele também vai para o Podemos. E aí, ele vai ser aproveitado como candidato também, deputada?
1: Sim, ele vai se filiar dia 10, lá em Curitiba, é, vai ser nosso candidato a deputado federal.
2: Eu pensei até que poderia sair outro cargo, mas lá tem o, o senador também, né? O senador vem para a reeleição.
1: Senador Álvaro, vai para a reeleição, por isso que o Deltan vai para deputado federal.
2: Ok, então eu quero agradecer mais uma vez a participação da deputada Renata Abreu, minha amiga, e toda vez que a gente chama, se dispõe a estar conosco. Obrigado, deputada.
1: Obrigado, Fabinho. Parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que eu sou uma admiradora sua, viu?
2: Tamo junto. Um abraço para a senhora. Um abraço. Tá aí, deputada Renata Abreu, conversando com a gente. Eu vou para o intervalo, já estou voltando com as informações de hoje.
0: Entrevista, política, futebol Fábio Souza Fábio Souza com você o único programa do estado de Goiás que traz entrevistas exclusivas com personalidades do cenário nacional jornalismo posicionado assuntos relevantes, debates pertinentes, informação com credibilidade. Fábio Souza com você, apresenta diariamente as principais notícias do que acontece no Brasil e no mundo, sempre com uma pitada de opinião do Fábio Souza temas relacionados à política e Educação, saúde, economia, fé, segurança, bem-estar social e futebol. De segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia. Com transmissão simultânea pela Fonte TV, Goiás e Brasília. Parabólica para o Brasil inteiro, Fonte FM Digital e Rádio 1090M. Também através do canal do Fábio Souza no YouTube. Com a gente, a sua empresa vai mais longe. Fábio Souza, com você!
2: Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você são 11 horas e 27 minutos para quem está ouvindo ao vivo. O que que tá no repeteco? Eu não sei que horas são, não. Mas boa noite para você. Bom, esse programa está cada vez melhor. Parabéns ao Fábio e não perca um bom um, um programa, alguma coisa assim. Bom dia, bom dia Joabe também aqui lá de Brasília é o Gil do Sol da Sede. Obrigado pela sua participação. E aqui deixa eu ver 62 afinalzinho em 1091, não concordo com essa deputada, as empresas só, só pedem experiência e não dá oportunidade para as pessoas colocarem em prática o que aprenderam no curso. Está registrada aqui a sua participação também, se você quer participar é só mandar para a gente que a gente vai estar registrando aqui a participação. Vamos para as informações.
3: Vamos para as informações. O governo do presidente Jair Bolsonaro é baseado em mentiras, afirmou o ex-juiz Sérgio Moro no lançamento do seu livro Contra o Sistema da Corrupção em Curitiba, nesta quinta-feira, dia 2. O pré-candidato a presidente pelo Podemos não quis falar sobre seu projeto eleitoral para 2022, focando em temas presentes... Não quis presentes... falar, mas falou, né, meu <risos> Já amigo. começou uhum. falando, depois falou que não queria, né? Uhum. Já focando em temas presentes na obra, mas sua palestra foi recheada de críticas a Bolsonaro, que deve disputar com ele parte do eleitorado de direita no ano que vem. Ao contar sobre a sua participação no governo como ministro da Justiça, Moro disse que Bolsonaro desmantelou o combate à corrupção, citando a falta de apoio do presidente ao projeto de lei anticrime. A falta de compromisso do presidente em vetar itens incluídos na, pela Câmara dos Deputados neste projeto, os quais ele classificou como, abre aspas, retrocessos no combate à corrupção. E supostas interferências na Polícia Federal e no COAF, órgãos que, segundo Moro, devem ser autônomos, servindo o Estado e não a um governo. Aspas, "Esse é um governo baseado em mentiras", afirmou aí o ministro o ministro, ministro. o ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, Saí do Ministério da Justiça e acelerou o desmantelamento do combate à corrupção. O que ele falou do, do Jair Bolsonaro? Mas Moro disse que esse desmantelamento também teve ajuda do Supremo Tribunal Federal ah, e do bom. Legislativo, ah, tá. os quais, segundo ele, tomaram decisões erradas. O ex-ministro falou de leis aprovadas no Congresso, como a nova lei de abuso de autoridade e a reforma da lei de improbidade e de decisões, abre aspas, equivocadas da Suprema Corte, como o fim da prisão em segunda instância e as anulações das sentenças que condenaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
2: Sérgio Moro cada vez mais candidatíssimo a presidente da República, fazendo campanha e está orientado. Ele quer pegar outra vaga... É, na, no segundo turno, né? Pelo menos é isso. Por isso que ele tá batendo no Bolsonaro e não no Lula. Porque é a vaga que ele pode né, ter chance de entrar é no Bolsonaro, porque o Lula. Quem vota no Lula não vota nem no Bolsonaro, nem no Sérgio Moro. O problema é que isso aí, na cabeça deles que não fizeram esse cálculo, só fortalece a candidatura da esquerda, que é a candidatura do Lula, que se consolida, né? Você vê que o Ciro Gomes não tem, é, tá perdendo até mais capilaridade ainda. Enfim, entre ter o um original de fábrica e a cópia de Taiwan, o pessoal prefere ficar com o original de fábrica. Então vão apostar no Lula. Talvez seja também essa a, a, a aposta do governo federal. Entretanto, o Sérgio Moro está aí chamando... Sérgio Moro, não é Moro, não, é Moro, chamando o Bolsonaro para briga para que O Bolsonaro está mordendo a isca. Ele tem que brigar com o Lula. Se ele continuar com essa briga aqui, vai enfraquecê-lo... As pessoas vão começar a olhar o Sérgio Moro como uma, uma, uma opção para esse lado da direita. Então, tá faltando um pouquinho de orientação aí, um pouquinho mais de sangue frio, né? Que a política muitas vezes exige de alguém. Né? Fingir que não está ouvindo, engolir sapo, enfim. Está aí. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu, por enquanto, eu, Fábio... Você veja que é diferente da opinião da Renata Abreu. Eu não sei nem a do Joab, enfim, mas... É, na minha opinião, ainda não há espaço para terceira via, ainda não há espaço para uma outra pessoa entrar nessa disputa consolidada entre dois polos. Mas, como diz o outro, muita água pode passar debaixo da ponte ainda, né? Vamos esperar um pouquinho.
3: O presidente Jair Bolsonaro rebateu o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, nesta quinta-feira. Fez diversas críticas e o chamou de, aspas, mentiroso deslavado. O ex-juiz afirmou em entrevista à Rádio Jovem Pan do Paraná que o chefe do Executivo comemorou a soltura de Lula. Abre aspas, o que a gente sabia é que o Planalto, o presidente, comemorou quando Lula foi solto em 2019, porque ele entendia que aquilo beneficiava ele, literalmente, declarou Moro. Bolsonaro, por sua vez, disse que Moro mentiu descaradamente e fez, aspas, papel de palhaço. Opa! Aspas novamente, esse cara está mentindo descaradamente. O cara quer ser candidato, é um direito dele, mas em vez de mostrar o que ele fez, fica só apontando o dedo para os outros e mentindo. É o caso do Sérgio Moro, afirmou Bolsonaro durante sua live semanal. Aspas, é um papel de palhaço, um cara sem caráter, completou ele. O presidente também citou a Vaza Jato, série de reportagens do site de Intercept Brasil, que divulgou trocas de mensagens entre Moro e outros procuradores da Lava Jato. Bolsonaro afirmou que acompanhou o ex-juiz em vários eventos para dar moral para o então, para o então ministro. Mentiroso desvalado ficar fazendo campanha na base da mentira. Aprendeu rápido, hein, Sérgio Moro? Aprendeu rápido a velha política. Concluiu Sérgio Moro falando do ex-juiz Sérgio Moro.
2: Como eu disse, Sérgio Moro é candidatíssimo, Bolsonaro é candidatíssimo e os dois estão é, discutindo, batendo boca né, através da imprensa isso só favorece ao Moro que quer entrar, quer ser player, então é por isso que até, inclusive, tá chamando para briga, né? Eu tô falando, ele tá orientado, alguém orientou ele, ele tá chamando o Bolsonaro para briga, porque isso só favorece para ele, você traz ele para discussão. Enquanto isso, o Lulinha olha para cima e fala assim, eu quero convidar o Alckmin para ser vice. Tá vendo quando o cara sabe o jogo político, né? Eu não tô dizendo, gente, ó, eu tenho um repulsa ao Lula, eu não voto nele, nunca votei, enfim, acho que o lugar dele é na cadeia, opinião minha, eu tenho direito de ter minha opinião. Essa é a minha opinião. Mas ele sabe jogar politicamente, ele tá jogando, ele tá fazendo o jogo político dele, né? E enquanto ficar nessa briga aqui, só favorece o Lula, né? O Lula precisa ser, a briga política tem que ser alguém desse lado contra o Lula, enfim. Aí ah, ah, o Bolsonaro respondeu, vai ficar sempre no dito pelo não dito, né? Porque Bolsonaro vai dizer quem tá mentindo é o Moro, o Moro vai dizer que quem tá mentindo é o Bolsonaro, não tinha mais ninguém lá, não tinha filme, não tinha nada, enfim... É só esperar um pouquinho, né? A verdade é que o Sérgio Moro, toda vez que tentou enveredar pela política, não deu muito certo. Como juiz, impecável. Eu repito que eu sempre digo, o Brasil tem uma dívida muito grande com o Sérgio Moro, juiz. Com o juiz Sérgio Moro. Ele é uma pessoa que, é, de fato, teve a coragem de julgar casos que, a outrora, ninguém tinha a mínima coragem. Bem como... Todos os procuradores e policiais da Polícia Federal que fizeram a investigação da Lava Jato merecem de todos nós o reconhecimento e a gratidão. Mas quando ele enveredou para a política, não deu certo. Geralmente, assim, juiz, quando tenta entrar na política, não dá muito certo. Talvez um ou outro possa vir a dar, mas os, os casos que nós temos são muito claros nisso aí. Enfim, vamos ver o que vai dar, eu não sei, eu, eu realmente ainda acho que está muito na, na briga ainda, né? Daqui a pouco vem Natal, todo mundo vai ficar de boa, Ano Novo, e aí vai voltar só o ano que vem. E aí a gente vai saber as cenas dos próximos capítulos, tá? Bom, deixa eu registrar aqui mais uma participação, 64 quer dizer que é interiorzão de Goiás, que legal. Rapaz, que foto, olha só a foto da pessoa aqui. Sorvetão de Tubiara. Bom dia, Fábio. Souza, aqui é o João Paulo de Tubiara. Eu e minha família ouvimos o programa todos os dias. Manda um abraço pra minha esposa Carla e pro João Pedro, meu filho. Um abração pro João Pedro, pra Carla e também para o João Paulo, né? João Paulo, que sorvete bacana esse aí. Deve ser dono de sorveteria, né? Não, não muito legal, muito, né? Muito legal. Parabéns aí, tá bom? Ah, mais uma participação aqui, ó. Ah, de Brasília, é o Divino de Brasília. Porque eles nunca falaram nada contra os anafas seus analfabetos alguma coisa assim que foram indicados antes, ah, porque não eram evangélicos, né, meu amigo? Quando é evangélico, preconceito é religioso. É né? o preconceito é religioso. Não é por falta. Porque se for pro conhecimento jurídico do, do André Mendonça, não tem como você questionar. Moral libada como...
3: também
2: não. Moral libada também não, né? Tanto é que ele ficou numa peneira nesses quatro meses. Se tivesse um errinho, ele tava fora, Você duvida, João. Não. Se, se aparecesse um errinho nesses quatro meses, tava lascado. Então, uh, reputação libada, beleza. Conhecimento jurídico, beleza. Ou não vamos pegar ele? Crente, porque o problema deles é esse. Não é o conhecimento jurídico nem nada. Oh, tem gente gravando áudio aí. Amigão, manda uh, texto, porque gravando áudio a gente não pode ouvir, tá? Próxima notícia.
3: O ex-juiz ex Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol podem ser enquadrados na lei da ficha limpa. Meu Deus! Os dois podem ficar de fora das eleições de 2022 se houver qualquer pendência em processo administrativo disciplinar. O (PAD). O artigo 1º da legislação esclarece que juízes e promotores que renunciarem aos cargos ou se aposentarem na pendência de processo administrativo disciplinar ficam inelegíveis por oito anos. Dalanhal sofreu mais de 50 denúncias no Conselho Nacional do Ministério Público. Foi condenado e censurado por interferência na votação do Senado Federal. A representação contra ele foi apresentada pelo senador Renan Calheiros. A censura sofrida o impediu de ter promoções no cargo de procurador. Já Sérgio Moro, quando deixou o cargo de juiz, tinha uma tramitação com apuração, um pedido de providência. Não é um processo administrativo disciplinar mas gera dúvida no setor jurídico e pode causar punição, inclusive pode virar peça para impedir uma possível candidatura. As defesas de Moro e Dalanhal voltaram a dizer que não tem pendências a serem julgadas.
2: É, aí eu vou, vou entrar numa outra discussão. Né? O Sérgio Moro, é, você pode gostar dele ou não, você pode votar nele ou não, você pode... É um direito seu, se ele se dispôs a ser candidato, vai ter gente falando mal dele, vai ter gente falando bem dele, vai ter gente defendendo ele, vai ter gente metendo a ripa nele. É assim que funciona. Pessoa que ser homem público, ser candidato, é assim que funciona. Laial da mesma forma. É uma vergonha que eles possam ser prejudicados como candidato por terem feito o seu ofício de uma forma corajosa. Um como procurador, que não é mais, porque saiu, já renunciou, e o outro como juiz, que não é mais, que renunciou. É muito assustador, absurdamente assustador, a gente saber que eles podem, por terem feito o seu trabalho, e de forma corajosa, até pouco tempo atrás, político não era preso no Brasil. Deputado como Eduardo Cunha, porque aí alguém vai dizer assim, ah, o Fábio tá falando é do PT, só não, Eduardo Cunha, que é o algoz da Dilma. Foi preso por ele, por eles, né? Outros deputados, aí vem tesoureiro de partido, ex, dois ex-presidentes da república, tá? É porque um foi pelo outro juiz, o Temer e o Lula. Aí você tem também empresários do gabarito financeiro de Marcelo Odebrecht. Não tô falando de milionário, não, meu amigo, tô falando de bilionário. É gente que vai pega o jati pra comer pizza em Roma e volta. Porque tá com vontade de comer pizza romana, sei lá como é que fala. É isso mesmo, né? Isso pizza mesmo. italiana. Então, meu amigo, tô falando de outro nível. Aí o cara tem a ousadia, a coragem, a intrepidez de dizer assim: eu vou pegar os caras, vou botar na cadeia. Aí ficamos cinco anos falando: pô, o Brasil mudou. Ó, tem cinco pessoas aqui na sala, que todo mundo aqui concorda que pensou: não, ó, o Brasil mudou. Tem bilionário sendo preso? Que dia que a gente viu isso? Tem político sendo preso. Gente, Eduardo Cunha preso, Lula preso, Palocci preso, Dirceu preso, alguma coisa. A, a, Eduardo Azeredo, lá o, do PSDB preso. Tem algo acontecendo no Brasil. Eles tiveram a coragem de fazer isso. E aí agora eles podem não ser candidatos, não serem candidatos, porque fizeram isso. Enquanto tem gente... O Dirceu vai ser deputado federal, gente. Dirceu é candidato a deputado federal. E a estrutura do PT é forte, vai elegê-lo. Porque ele que é o dono do PT. Vai elegê-lo. O Deltan não pode ser deputado federal, mas o Dirceu pode. Ah, vou te falar, viu? Vou te falar, viu? Aqui o poste faz xixi no cachorro leva o cachorro para passear, ainda passa a mão no cachorro e diz assim, ainda que não. Que isso? Que loucura é essa? Que país é esse? Como diria Cazuza? Cazuza. Que país é esse? Que loucura é essa? Então assim, vou repetir. Você pode dizer que o Sérgio Moro não merece ser deputado, presidente, senador, governador ou Deltan, você tem todo o direito de votar nele ou não, de gostar dele ou não, de apoiar ele ou não. Você tem todo o direito, né? Eu não vou, não pretendo votar neles. Eu nem posso, se for lá pelo Paraná, sou eleitor de Goiás. Não acho que deveriam ser candidatos. A minha opinião pessoal, se perguntasse para mim, você acha que eu devo ser candidato? Eu acho que o senhor não deve ser candidato. O senhor, tá, o senhor pode estar tá criando uma suspeição em cima da, do trabalho bonito que o senhor fez. Que é o que criou, né? De um tempo pra cá. Não deve ser. Acho que o senhor não deveria ser. Aí não vai me ouvir, lógico que não. Você pode gostar dele ou não. Mas proibi lo de ser candidato, porque ele fez o ofício dele. A obrigação constitucional que ele tinha. E se tivesse preso um pobre, né, um, 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 um bandidinho, ninguém ia falar nada. Mas compreendeu o Lula, meu amigo. Ha, ha, ha. Vamos prender o deputado federal, senador, hum, bilionário, governador, presidente... Ah, pau nesse cara. Que ousadia dele, querer enfrentar o sistema. Não, nós não podemos... Eu não gosto do Moro, ok, direito seu, mas você não pode aceitar isso. Não vou votar no Moro, direito seu. Viva a democracia. Mas nós não podemos aceitar isso. Porque o que será dos juízes e promotores? Você vai ver que vai acabar. Sabe por que está que diminuindo? Eu vou, vou falar aqui um negócio aqui para vocês. Reflitam comigo. Sabe por que, que está diminuindo as operações policiais de combate à corrupção? Porque os promotores e os juízes estão com medo de responder processo, de enrolar a vida deles. Estão com medo, estão com receio. Que é juiz, não pode ter medo. Eu concordo com você, bom, o cara tem três filhos, tem mulher, tem, tem boleto para pagar no final do mês. Tem, ué, meu amigo. Ué. Estão com receio. Estão com medo. Ué, o tanto tá respondendo processo. O Moro tá respondendo o processo. Um promotor é, lá da Lava Jato foi condenado, foi mandado embora da, do Ministério Público. E novo, mais novo que eu, deve ter 30 e poucos anos. Vejam o que estão fazendo. E a gente tá aqui brigando, o Moro chamando o Bolsonaro de mentiroso. O Bolsonaro chamando o Moro de mentiroso. Meu Deus do céu. E nas beiradas, a lá mineira, está acontecendo esse tipo de coisa. Reflitam comigo. Sabe por que que diminuiu? Porque os promotores estão com medo. E se eles são um pouquinho sábios, eles têm uma certa razão. O cara tem boleto para pagar, tem que pagar a prestação da casa dele, tem três, quatro filhos, tem mulher que depende dele. Aí ele prende um, 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 né? um, uma autoridade que merece estar na cadeia, daqui um ano, dois anos ele tá respondendo o processo.
3: Perde o cargo.
2: Perde o cargo, pode ir para cadeia. Pode.
3: Por prestar um bom trabalho pra
2: nós. Né? Por fazer o serviço dele, que ele é obrigado pela Constituição fazer. Ó, gente, ou a gente junta e muda isso aí, ou a gente começa a pensar em mudar isso aí, colocar, começa a colocar senador, senador com coragem naquele Senado Federal, porque é o, os caras que po podem encarar a justiça é senador. Começa a botar deputado federal com um pinguinho de integridade e coragem. Ô, meu amigo, é melhor esquecer, aí vai continuar a dona Joana a Joana, a Maria e a, a não sei o que, roubando comida no, no supermercadinho pra dar comida pro filho porque não aguenta mais ver o filho chorar, ela vai pra cadeia e não tô falando que ela tá certa não, ela tem que pagar mesmo, não pode se fazer isso em hipótese alguma mas ela fica na cadeia agora se um juiz querer pegar um Eduardo Cunha da vida um Lula da vida meu amigo tá ferrado o Renan não o Renan ninguém pega impressionante impressionante Renan ninguém pega irmão o Renan é campeão em processo do STF os processos dele não andam de todo mundo anda tem uns que vão preso sem condenação sem processo sem nada do Renan não anda nada ah meu amigo se a gente não se juntar, se a gente não se juntar, as pessoas de bem fazerem algo, vou te falar. Próxima notícia aí, vai.
3: A consulta pública sobre as diretrizes para a incorporação do tratamento precoce contra a Covid-19 no Sistema Único de Saúde, realizada no fim de novembro pelo governo federal, terminou com uma maioria de respostas favoráveis à autonomia do médico na decisão sobre o assunto. Das 20.258 contribuições recebidas da Sociedade Civil pelo Ministério da Saúde, entre 16 e 25 de novembro, a maior parte se posiciona a favor de deixar o médico a decisão sobre a adoção do tratamento precoce. Quase 3 mil profissionais de saúde participaram da pesquisa. Entre eles, a grande maioria é favorável ao tratamento precoce para, contra a Covid. Os dados da consulta ainda estão sendo compilados. Mas é uma análise preliminar. Verificou-se que cerca de 12 mil respostas são favoráveis à autonomia do médico, contra aproximadamente 4 mil contrárias. Para o restante das respostas, não se identificou uma posição definida.
2: Aí, então vamos lá, então, já que a gente fala tanto de ciência né? e não está errado falar de ciência numa pandemia como essa, vamos lá, vamos raciocinar comigo aqui. Foi feita uma consulta pública, o Ministério da Saúde, para... Ele quer que corte aquele, porque ele está... Tá puxando aqui a garganta dele. Pigarro, pigarro isso, parecido. vai, toma água aí, vai, toma isso. Pode tomar água, deixa o microfone, vou lá. Enfim, uh, voltando daqui, né? Foi feita uma consulta aí com 12, 13, 14, 15, pelo menos 16 mil profissionais, porque alguns não responderam, né? Pra que eles são médicos, cientistas, pra que eles dissessem, falassem sobre o tratamento precoce, sobre o Covid e tudo mais, que se eles acham favorável contra. Desses que foram pesquisados, 12 mil se manifestaram favoráveis à autonomia médica, 4 mil disseram que não, ou seja, é 3 por 1, 3 por 1, a cada um uh, é contra, três são favoráveis, a cada quatro um é contra, três são favoráveis, pronto. E aí também, uh, dizendo que são favoráveis ao uso do, do, do dos, dos remédios, não é só da, da autonomia médica, a autonomia médica todo mundo tinha que ser favorável. Ali tinha que ser 100% favorável Autonomia, o que é autonomia médica? O médico olhar pro paciente e dizer pra ele Eu vou tratar você assim assado Você concorda, paciente? Concorda? então embora Alguém vai dizer, não pode ser assim, não pode aqui em Goiânia, né meu amigo Nós aqui de Goiânia Você de Brasília Que tem médico, que tem hospital Que vai pro hospital, tem lá raio-x, tem de tudo Até no Sul Pra se consultar Agora vai lá em, em, em Montividiu do Norte que Tem um médico lá Uma enfermeira Pra tratar de toda a cidade, não tem insumo, não tem... Eu tô... eu, 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 depois o prefeito Montevideo vai ficar com raiva de mim. Eu tô usando uma cidade aleatória, então tira. Vai lá pra cidadezinha aleatória lá do interior do Tocantins, pronto. Aí não vamos falar que eu tô falando de Goiás. Tem um médico uma enfermeira pra cuidar da cidade inteira. Abre lá, dispensa, tem doralgina e AS só. Tem mais nada. O cara chega com Covid lá ou com outra doença, o médico tem que tratar com o que ele tem. Ah, mas se ele usar off-labor, não tá no, no, na bula, é problema. O cara morre, meu amigo. Nós estamos falando do Brasil. Do Iapoque é o Chuí. Tem cidade, são mais de 5 mil cidadelas, cidades aqui. E eu aposto com você que dessas 5 mil, mais da metade não tem uma estrutura médica decente pra atender a população da sua cidade. E não adianta falar que a culpa é do profissional não, porque se ele não tiver remédio pra tratar, como é que ele vai tratar? Se ele não tiver um raio-x para fazer, se ele não tiver uma tomografia para fazer, como é que ele vai tratar? Nem exame de sangue dá conta, porque tem cidade que faz exame de sangue, manda para capital, o resultado sai três dias depois. Dependendo da doença, a pessoa já morreu. Aí tem gente que acha errado botar, porque tem isso que acontece, o prefeito bota o povo na ambulância e manda para a cidade maior. Mas se não fizer isso, a pessoa morre. Aí os caras querem proibir disso, deve né? Teve gente que foi pro STF querendo proibir a autonomia médica. Aí vem os, os remédios, né? Que aí, porque o Bolsonaro... Porque a verdade, o problema foi esse, o Bolsonaro. Bolsonaro foi a favor da idosa cloroquina. Tá errado! Tá errado! Poxa! Vocês sabem que foi esse o tratamento que se usou? Já, já usa esse tratamento pra febre amarela há muito tempo no Brasil. Mas foi esse tratamento que se usou quando teve a, a pandemia é, daquela gripe, gripe suína que teve, H1N1, se usou, mas era o Lula, né? Aí, podia, Aí né? aplaudiu. Por quê? Porque já tinha... Não é que o Lula também, não é que o Lula apostou e falou vai não, é porque os médicos já sabiam que estavam usando esse remédio e estavam dando resposta no tratamento da febre amarela, então podia ser, pode ser que dá certo também, foi, é uma pesquisa. Eu não estou defendendo remédio não, porque eu não sou médico, tá? Um, um, pelo amor de Deus, se você ficar doente, procura o seu médico. Não procura jornalista, não escuta jornalista, não escuta senador, pelo amor de Deus. Vai para médico e escuta o médico. Não escuta pastor, não escuta padre, não escuta músico, não escuta amigo, não escuta vizinho, não escuta quem falou de chá de boldo para você que faz bem, vá no médico, Chega lá no médico, o médico fala para pra você fazer isso e isso, e você faz, pronto. Se não gostou, vai fazer o quê? Vai em outro médico. Mas isso aqui, gente, é um negócio de Goiânia. Parecida. Anápolis, Rio Verde. Agora vai pras currutelinhas pra você ver. Não tem opção, né? Então, é lógico que eu sou favorável à autonomia médica, por isso eu não tô defendendo remédio. Quem tem que induzir remédio é médico. Eu tô defendendo a autonomia do médico trabalhar. E essa, ainda mais num país como o Brasil, tem que ser impu imputável. A não ser que tenha um erro, não vou dizer nem grotesco, criminoso, aí é outra história. Tá? E aí, veja, a ciência, os cientistas do Brasil são favoráveis. Entre quatro profissionais de saúde pesquisados, três são favoráveis. Um é contra, três por um. Mas aí continuam só ouvindo um lado da ciência. E só. Eu vou falar, eu vou fazer essa afirmação. Que eu falei tantas vezes. Se o Bolsonaro falasse que hidrocloroquina é ruim, que astromicina é ruim, que não sei o que é ruim. Se o Bolsonaro falasse que não podia, a Globo e Companhia Limitada tava fazendo matéria dizendo que era bom. Tava matéria falando que tava salvando vida.
3: Falando que a falta do uso também foi o que gerou tanta morte.
2: Tanta né? morte. Falando que ele é genocida porque não, porque não permitiu que usasse. O tratamento precoce. O tratamento realmente. precoce. É, 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 é isso que dá uma, uma dor no coração, porque politizaram algo que jamais deveria ter sido politizado. Combate a uma pandemia, a uma doença que ceifou tantas vidas, que deixou tanta família desassistida, transformar numa política. E você sabe o que está acontecendo hoje, Joab? Tem médico não receitando tratamento. Qualquer um. Quando ele fala precoce, não é só hidroxicloroquina, não, viu gente? São 16 remédios. Porque tá com medo. Nós estamos vivendo um estado policialesco às aversas. É, é, o, o jornalista não pode dar opinião, o político, o político não pode falar nada, o um médico não pode receitar. É impressionante o que tá acontecendo no Brasil.
3: Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, dia 2, que deve ir à Rússia entre fevereiro e março de 2022, a convite do presidente do país, Vladimir Putin. Há um interesse da Rússia aqui no Brasil. É um grande mercado consumidor. Eles têm duas deficiências em algumas coisas. Nós aqui também. E vamos aproximar esse relacionamento, disse Bolsonaro. Durante evento em Moscou nesta quarta-feira, Putin afirmou que ficará feliz em ver presidente do Brasil na Rússia. Abre aspas, o Brasil é um dos parceiros estratégicos mais importantes da Rússia. Trabalhamos juntos
2: no fórum dos BRICS e no, no G20, declarou Putin. É, o BRICS é o, os países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Ah, é o Punt é aqueles caras que a gente tem que ficar um olho na frigideira e um olho no gato, né? Com o Punt você tem que ir é, assim, ah, porque é aquele lá é esperto pra caramba... O Putin é um cara que é democrático, mas aí se o cara passa de 10% da pesquisa contra ele, o cara é preso. O crime dele é ficar famoso. É, é isso mesmo. O cara chegou, tá com 5, 3% da pesquisa, tá de boa. Fica, agora tu cresceu, acho que o cara fica até com medo de crescer. Na, na, cresceu, fez 11 pontos da pesquisa, vai preso. Então é lógico que tem que, lógico, é um mercado grande, dá pro Brasil exportar, exportar carne, exportar grãos, enfim, e ver o que a gente pode ganhar com isso também, né? Mas o Putin é bom sempre ter um olhinho na frigideira, né? Como diz meu pai, olhinho na frigideira e olho no gato. Né? Vai fritando o bife, olhando o gato, porque o negócio é, é feio. Bom, o programa tá acabando e eu não posso deixar de registrar que o Atlético Mineiro ganhou do Bahia ontem por 3x2. Eu assisti o segundo tempo, quando eu comecei a assistir o jogo, Joab, Sim. o Bahia estava ganhando de 2x0. eu
3: queria que... <risos> Ia ser difícil. Pro e eu escrevi
2: Atlético. e eu escrevi no Twitter. Então acabou o primeiro tempo 2 a 0 alguma coisa assim. Hum. E acabou 1x0, o Bahia fez no comecinho do jogo. Eu escrevi nos oito: Ó, o Bahia tá estragando a festa do Atlético Mineiro. Fez um, gol de pênalti com o Hulk. Fez dois, com Ken. Terceiro, eu esqueci quem foi agora. <risos> 3x2 em 10 minutos. Então o Atlético Mineiro merecia e mereceu ser campeão brasileiro. Já é o campeão brasileiro, tem mais jogos aí pela frente. Mas já é o campeão brasileiro por antecipação. O Flamengo, que é o segundo colocado, não o alcança mais. Ele chegou a 74 pontos. O Atlético merecidamente se tornou campeão brasileiro. Parabéns ao Atlético Mineiro. Parabéns ao Cuca, que era técnico do Goiás aqui. Foi revelado ao Brasil como técnico do Goiás. Merece mais esse título no seu currículo. Né? E o Hulk, grande jogador. precisa... Ah! ser melhor pessoa fora do campo, né? Mas no campo, grande jogador de futebol em todos os sentidos, porque encarar o Hulk também é, não é moleza não, viu? Vambora, Joab?
3: Vambora, Fábio. Como eu já trabalhei vários sapos, amanhã eu não vou estar aqui. Viu? Ah, tá essa bom. Essa. Cair, Ele pensou... <risos> eu venho Ele... pensando nisso antes é... de chegar no programa. Ele queria dar essa resposta. Até segunda-feira pra você que esteve com a gente aqui. Com fé em Deus, nós estaremos de volta. Obrigado Ó, pela sua participação.
2: Não deu para eu ler tudo aqui, mas muita gente criticando o Sérgio Moro aqui, chamando ele de oportunista, inclusive, enfim. Desculpa eu não ter registrado aqui. Um grande abraço para vocês. Segunda-feira nós estamos de volta com o programa Fábio Souza com você. Como hoje é sexta, juízo, hein? Juízo em dobro. Tchau.
0: Entrevista Política Futebol Fábio Souza você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital.
1: O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, existe para que a sociedade conheça melhor a qualidade da educação no país.